لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما لمن القبور لمن القبور الدارسات بيثرب لمن القبور الدارسات بيثرب تجري الدموع عليهم مدرارا قبر حوى الحسن الزكي وآخر يا أئمة البقي قبر حوى الحسن الزكي وآخر فيه لزين العابدين مزارا والباقر الطهر الشريف بجنبه ولجعفر فيه ترى آثارا قل للذي أفتى بهدم قبورهم قل للذي أفتى بهدم قبورهم أن سوف تصلى في القيامة نارا أعلمت أي مقابر هدمتها هي للملائك لا تزال مزارا يطيور طير إلى المدينة بخبر وسعه يطيور طير إلى المدينة بخبر وسعي ومر على قبر النبي وعزيه ونعي ومر على اللي في قبرها تصيح ضلعي وكسر الضلع بس عاد 
تتذكرين تنادي انا اللي ابكي على اولادي ذبايح يوم عاشور وانا انصبت لهم عزا في وسط القبور ونسيت ضلع الليب صير الباب مكسور كل المصايب هونات همصيبة حسين ابكي على اولاد القضاء بالسيف والسم وابكي على ابوهم قتيل اللبن ملجم وان كان بالله تسالوني يا هو اعظم اعظم علي لون عناعي على حسين انا الوالده والقلب لهفان ادور عن عزبني وين ما كان اوالي على ابن المات عطشان وصعدت عليه الخيل ميدان وصعدت عليه الخيل الخيل ميدان ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين علاقة الإمام الباقر عليه السلام بما جرى عليه من حكام زمانه من المعلوم أن ولادة الإمام أو الحياة اللي عاشها الإمام تعتبر مليئة بالكثير من الأحداث اللي صارت عند المسلمين يعني منذ ولادته سنة سبعة وخمسين للهجرة طبعا كان هذا في زمن ما قبل هلاك أو موت معاوية بعدين صار في زمان يزيد فهذه أحداث كثيرة وبالذات سنة 61 مفتتحة صارت واقعة الطف شارك في كربلاء حضورا كان من ضمن اللي حضروا واقعة الطف وله من العمر ثلاث سنوات والمميز في هذه الالتفات أنه روى الكثير من أحداث واقعة الطف قد هذا الجانب يمكن خفي علينا 
لكن احنا عندنا كتب المقاتل على قسمين قسم الاول ما رواه المؤرخون المؤرخون ذولا ناس اللي يهتمون بروايه التاريخ واحيانا نروح هذا المؤرخ يمكن يشارك وياهم في الحرب على اساس يجمع المعلومات شلون تقاتلوا متى بداوا من هو اللي اول من قتل ومتى انتهت المعركه ومن هو اللي اخذوهم سبي وكذا مثل حميد بن مسلم خب ما نعتبره ثقه احنا حميد بن مسلم لكن هو روى اكثرهم ياخذون منه هو مو ثقه من ناحيه كونه ضبط من ناحيه الوثاقه ليش مو ثقه؟ لان سمع واعيه الحسين ولم ينصر الحسين من سمع واعيتنا ولم ينصرنا اكبه الله على من خريه في نار جهنم فهذا واحد منهم هذا حميد بن مسلم زين هذا صاحب الكتاب المشهور المعروف بابن ابي مخنف هذا ايضا من الكتب اللي نقلت وروت هاي يسمونهم مؤرخين وتارة عندنا مقتل قسم من المقاتل يسمونه المقتل المأثور المقتل المأثور يعني روية عن الأئمة عليهم السلام رواياته موجودة عن الأئمة بس هذا للأسف ما جمع في كتاب يعني لو تجي مثلا رواية عن الإمام زين العابدين رواية عن الإمام الرضا رواية عن الإمام العسكري رواية عن الإمام مثلا زين العابدين هكذا الأئمة عندهم أخبار اتناقلوها عن واقعة الطف جمعها مؤخرا من المتأخرين العلامة الطبسي سمى الكتاب المقتل المأثور يعني في الروايات اللي جتنا عن طريق الأئمة وفيها اختلافات الإمام الباقر أولا عمره ثلاث سنوات زين ثلاث سنوات قد واحد يقول هذا صغير ولكن احنا ما عندنا مسألة انه صغير لأن الله سبحانه وتعالى هيئ عقول الأئمة عليهم السلام إلى الاستيعاب الآن يطلع لك واحد مثلا في مقطع فيديو يقول لك هذا عمره سنتين وحافظ كذا مسألة وحل لك مسائل في الرياضيات عندهم عادي ماكو مشكلة لكن لما تجي تقول إمام معصوم مثلا زين أجاب على مسائل غامضة وأجاب أقول لك هذا عجب ما يصير شلون طفل طبعا هاي النظرية ما عدنا إحنا لما نوالي أئمة أهل البيت وإن كان صغيرا في ناحية السن ولكن الله سبحانه وتعالى هيئ عقولهم وقلوبهم لاستيعاب العلم وحفظه فأدرك الإمام ونقل من ضمن الأمور اللي نقلها مثلا حادثة مقتل الطفل الرضيع هذه الرواية أن الإمام الحسين وضع يده تحت منحر الرضيع حتى امتلأ الدم ثم رمى به إلى السماء وروى أيضا أن السيدة زينب سلام الله عليها صلت وردها ليلة الحادي عشر من جلوس هذه الأشياء اللي نتناقلها في كتب المقاتل مرويهم عن الإمام الباقر عليه السلام وفي كتاب الشيخ الصدوق أعلى الله مقام المعروف بكتاب الأمالي والمجالس روى مجلسا مجلس يعني كذا صفحة من كتابة مقتل مروي عن الإمام الصادق يرويه عن أبيه الإمام الباقر وروى أيضا مجلس آخر في تفاصيل في مصرع الإمام الحسين فالإمام الباقر يعتبر أحد الرواة الأساسيين في واقعة الطف يعني مو راوي مثلا 
نقول مثلا لا راوي أساسي لأنه من الحضور لما تنقل الرواية عن واحد حاضر واقعة الطف غير لما تقول واحد مثلا سامع أو واحد ناقلين إليه زين هذا جانب جانب آخر ملفت في حياة الإمام الباقر عليه السلام أن الإمام الباقر كان شديد التعلق بجده الإمام الحسين سلام الله عليه إلى درجة الخاتم الذي كان يلبسه الإمام الحسين عليه السلام وكان منقوشا عليه الله بالغ أمره هذا الخاتم كان عند الإمام الحسين سألوا يوم من الأيام الإمام الصادق عليه السلام أن هذا بجدل قطع أصبع الإمام الحسين عليه السلام وأخذ الخاتم قال لا أن لجدي الحسين أكثر من خاتم بس هذا الخاتم اللي كان يلبسه وكان فيه ختمه يعني كل إمام عنده مثل ما نقول رمز كتبه على خاتمه يسمى نقش الخاتم كل إمام زين عنده نقش يختلف عن الإمام الآخر يعني مثل ما نقول كلمة سبحان الله هو يحبها مثل الأمير المؤمنين نقش خاتمة الملك لله مثلا وفي الرواية أن الإمام الحسين كان نقش خاتمة الله بالغ أمره الإمام الباقر عليه السلام كان يتختم بخاتم جد الإمام الحسين سلام الله عليه وسألوا الإمام الصادق عليه السلام فقال لا هو عنده أكثر من خاتم فبقي هذا الخاتم يتوارث وكان عند الإمام الباقر ثم أصبح عند الإمام الصادق لكن اللي مميز أن الإمام الباقر كان يتختم به أمر آخر حول هذه العلاقة هذا كله في فترة ما بعد واقعة الطف أن الإمام الباقر عليه السلام هو الذي روى إلينا زيارة عاشوراء هذه الزيارة المهمة اللي فيها الكثير من الأمور الاعتقادية شوف هذه زيارة عاشوراء الأئمة كانوا يواظبون عليها العلماء يدعون الناس إلى قراءتها أما لما تصير مثلا مشكلة نازلة على الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتوسل إلى الله بالإمام الحسين عن طريق قراءة زيارة عاشوراء فيها فوائد كثيرة خلي الفوائد هذه استجابة الدعاء وكذا نفس كلمات الزيارة تعتبر مدرسة عقائدية يعني تثبت لك الولاء والبراء التولي لأولياء الله والبراء من أعداء الله كل واحد لما يواظب على قراءتها تصير عند هذه الحقيقة ثابتة أنه يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله وهي من الزيارات الهامة جدا عند الشيعة أمر آخر هو اللي بدأ هو وأبوه الإمام زين العابدين عليه السلام بإقامة مجالس التعزية للإمام الحسين عليه السلام يعني مثلا بدأ الإمام الباقر والإمام زين العابدين 
أن يجعلوا من الناس يجتمعون لذكر مصيبة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وحتى الإمام الصادق أيضا واصل هذا الأمر لكن هذول اللي أسسوا يعني الآن مجالسنا اللي إحنا نحضرها المآتم هذه أسسوها الأئمة عليهم السلام مو مسألة فقط هكذا لا الأئمة كانوا يجلسون إذا دخل شهر محرم وكانوا يجمعون الناس ويأتون بالشعراء وكانوا يستمعون إلى تعزية الإمام الحسين عليه السلام وإحنا ورثنا هذا الأمر عن أئمتنا عليهم السلام لا يجي واحد يقول بدعة لا يجي واحد يقول زايد علينا في هذا الأمر فأول من أسس هذه المجالس وجاء بالشعراء وذكر الإمام الحسين هم الأئمة سلام الله عليهم وعلى رأسهم الإمام الباقر هذا جانب جانب آخر كثير من الروايات اللي لا تتكلم عن زيارة الإمام الحسين عليه السلام وفضل الإمام الحسين هم مروي عن الإمام الباقر فأحنا أمام كم هائل من هذه العلاقة اللي رسخها الإمام الباقر عليه السلام في عقول شيعته ومحبيه عاصر الإمام سلام الله عليه قلنا مجموعة من الحكام الأمويين يعني من الدولة الأموية الأولى والدولة الأموية الثانية شلون الدولة الأموية الأولى في أولى وثانية إيه هذا البني أمية فرعينهم جدهم الأعلى أمية بس أكو قسم مثل ما نقول آل أبي سفيان ذول اللي بدوا دولتهم معاوية ويزيد ومن بعد يزيد جاء ابنه يسمونه معاوية الثاني الثاني زين هذا ما طول ما أخذ له شيء وبعضهم يقول كان شيعي بعضهم يقول أنه كان يتشيع لأن اللي علمه علمه التشيع فهو شاف أن هذا الكرسي كرسي بني أمية كرسي ملعون فما جلس عليه فلما عرفوا من هذه هذه الميول وهذا التوجه قاموا بقتله لأنه ثابت أنه مات مقتول هذا ولد يزيد سبحان الله ما تدري هو حقيقة ما ندري قد يقول واحد زينك وعدنا في الروايات زين اللهم العن بني أمية قاطبة شلون تقول هذا يميل للتشيع هو يصير بعض الأمويين يعني مثل ما نقول شذوا عن هذه القاعدة فما ينالهم اللعن والإنسان رهين عمله زين فرضا بعض بني أمية كانوا من أصحاب مو فرضا بعض بني أمية كانوا من أصحاب علي بن أبي طالب عليه السلام هذول ما عندنا مشكلة وياهم هذا ينالهم اللعن لا ما ينالهم لأنهم على ولاية أمير المؤمنين عدد قليل جدا منهم لكن موجود عدد قليل لكن موجود عمر بن عبد العزيز خوش آدمي لولا عاصر الإمام الباقر هذا عمر بن عبد العزيز طبعا في الروايات أنه منع سب وشتم علي بن أبي طالب يقولون أخذ هذا الأمر من أبوه أبوه كان إذا أراد أن يجي في الخطبة 
عندهم سنة في الخطبة أنه إذا صعد الخطيب يوم الجمعة أنه يلعن ويشتم علي بن أبي طالب عليه السلام فكان إذا وصل إلى فقرة السب والشتم إلى أمير المؤمنين كان يتلجلج يعني لسانه ما يعرف يتحكى قالوا لا بعدين هو أسر إليهم أن أنا ما أحب أشتم لكن شو نسوي ذولا بني أمية بعد وابنه شال مسألة سب وشتم أمير المؤمنين بعد ما ظلت المنابر ثمانين سنة يلعنون علي بن أبي تقول لي هذول شلون صاروا نواصب شلون صاروا دواعش شوف شلون تتكلم عن عدد المنابر كم ثمانين سنة تدري كم منبر كان يلعن علي بن أبي طالب مئة وعشرين ألف منبر زين كل منبر تحت كم واحد يسمع شت مسب علي بن أبي طالب عليه السلام حتى نشأ الكبير زين وهرم الكبير على حتى نشأ الصغير وهرم الكبير على بغض علي بن أبي طالب عليه السلام هذه حقيقة موجودة فعاصر الإمام هذا الفرع من بني أمية بعدين جاء مروان بن الحكم وبعد مروان بن الحكم هذا اللي هو طريد رسول الله يعني تتكلم عن الإمام لما يروي لك زيارة عاشوراء ويطلب من شيعته يتمسكون بها أقول لك أن هذه الزيارة واقعا أسست شيء مهم في مذهب أهل البيت وعند أتباع أهل البيت وهي الموالاة لأولياء الله والمعادات لأعداء الله ضروري كل واحد يقرأ هذه الزيارة إجا مروان هذا مروان اللي ورد لعنه هو ما شارك في واقعة الطف هاي مروان بن الحكم ولكن ورد لعنه في زيارة عاشوراء على لسان الإمام الباقر ولعن الله آل زياد وآل مروان لقتلهم الحسين هذه من الكلمات الموجودة في زيارة عاشوراء ذولا آل مروان هم اللي كانوا يحكمون هم بني أمية اللي حكموا على المسلمين أولهم عبد الملك ابن مروان وبعدين هشام بن عبد الملك يزيد الوليد زين بعدين عبد العزيز وهكذا ذول اللي حكموا من آل مروان من فرع مروان هم هؤلاء هذول أيضا عاصرهم الإمام هل ذول يعني صارت مواقف بينهم الحكام وبين الإمام الباقر عليه السلام واقعا يذكرون أولا عبد الملك صار موقفه هشام نذكرهم اثنينهم عبد الملك في زمانه يعني يقال أن صارت حادثة بينه وبين ملك الروم وأنه كان هناك مثل ما نقول أشياء تطرز في مصر يتم تطريزها في مصر ينقشون عليها صورة ال الصليب وما وما شابه ذلك وصورة النبي عيسى أو السيدة مريم فودوا إلى عبد الملك قال إحنا مسلمين الآن ده ليش تخلونها شيلوها هذا ما المسيح قالوا لا بيغضب ملك الروم يعني هم ينتجونها الظاهر في بلاد مصر فقال لا شيلوها خلا يغضب وفعلا شالوها 
أو أشياء رسمية مثلا الله العالم فغضب ملك الروم وبعث إلى عبد الملك ابن مروان قال له اترجعها وإلا يعني تخلكم على هذه الطريقة من التعامل مع المسيحيين وإلا راح أنقش سب ولعن نبيكم على الدرهم والدينار شوفي شلون يعني مارسون ضغوط وأهم شيء عندهم أن دينك أنت تتنازل عنه هذا الشيء المهم عندهم إحنا أصحاب مبادئ في النهاية تشوف الآن الغرب لا ظل نادي رياضي ولا ظل شركات ولا ظل مؤسسات الكل يريد يدعمون المثليين على قولتهم والشواذ وقوم لوط يريدون يدعمونهم يعني يعطونهم الدعم والقوه يريدون منك انت المسلم تتنازل يريدون منك انت تتنازل عن مبادئك زين وتمشي وياهم لكن الاسلام ما في هاي الامور حرام حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة الشاهد جاب له رسالة أنه إذا ما تنازلت عن هذا الأمر راح نكتب سب نبيكم على العملة على الدرهم وعلى الدينار فظل هذا عبد الملك ما يعرف يتصرف فاستشار عنده مستشار اسمه روح ابن زنباء هذا معروف يعني رجل دولة كبير فأشار عليه أن يستشير أبي جعفر محمد بن علي الباقر سلام الله عليه وهذه حالة طبيعية يعني الأيمة إذا شيء يخص الدولة الإسلامية صدق ذولا بني أمية لكن شيء يخص المسلمين يعني في ذلة وإذلال إلى المسلمين أمام العالم فبعث للإمام الباقر عليه السلام من المدينة أشخصه إلى الشام هذه الرحلة اللي تسجلت أن الإمام أشخص إلى الشام بأمر عبد الملك ابن مروان لما وصل عرض عليه المشكلة الآن قول ممكن يكتبون سب النبي وأنتم آل النبي شو نسوي الآن فقال له الإمام قال له لا عليك منه وأمره أن يجمع له الصاغة اللي يصيغون الذهب والفضة وقال له عليك أن تبدأ بسك العملة وسك الدينار والدرهم في دولتك قبل ما كانت هناك عملة إسلامية قبل الإمام الباقر كانوا يستخدمون عملة الروم الدرهم والدينار يجيبون لهم من الروم يعرفون الدنانير ذهب والدراهم فضة فبإشارة الإمام الباقر عليه السلام هو أول من أشار وأول من أسس إلى هذه العملة وفعلا بدأ بعد ذلك سكوا العملة في بلاد الشام وقال اكتب عليها على الوجه الأول أشهد أن لا إله إلا الله واكتب واشهد ان محمد صل على محمد اللهم صل على محمد واشهد ان محمد رسول الله واكتب تاريخ سنه سك العمله وفعلا مشت اول عمله اسلاميه باشاره من الامام الباقر
صلوات الله وسلامه عليه وهذه ذكروها حتى كبار العلماء المؤرخين ابن كثير مثلا في كتاب البداية والنهاية وغيره من العلماء الموجودين من علماء السنة ذكروا هذه الحادثة طبعا احنا ايضا ذكروها علماءنا على اي حال هذا موقف في زمن عبد الملك ابن مروان في زمن هشام يقولون ايضا استدعى هشام ولكن هشام يختلف هذا هشام نفسه اللي كانوا قصته ويا الامام زين العابدين هشام امتلأ قلبه حقدا على اهل البيت هم عبد الملك حاقد لكن هذا اشد هشام عبد الملك في زمانه كان الحجاج مولانا الحجاج بن يوسف الثقفي هذا اللي قتل الشيعة لكن قال له عبد الملك قال له جنبني دماء آل علي فذاك الحجاج قام يقتل بالشيعة يعني ما أمسكه ذلك وقتل مئات الآلاف غير اللي أودعهم السجون غير كان يقتلهم على الظنة والتهمة مجرد ما يتهمون واحد يقول هذا الشيعة يأخذه يقطع رأسه حتى رأيت رواية في كتاب أنه إذا كان صباح عيد الأضحى أول ما يجلس الحجاج قال هل من أحد من شيعة أبي تراب لنضحي به في هذا اليوم يعني يذبحه فيروحون يدورون له مثلا واحد من الشيعة يقول هذا راب رواية عن علي بن أبي طالب هذا كذا يجيبونه يضحي به في العيد هذا الحجاج ابن يوسف الثقفي اللي تشوف أحيانا يطلعون لك في بعض دوائر الإعلام أو بعض الكتب أن هذا الحجاج يعني تجنى عليه الشيعة لا ما تجنينا عليه والله قرأ التاريخ شنو هذا ظلم الناس وظلم أهل العراق بالذات أهل الكوفة كان إذا خطب الناس قدامه يقول إني أرى رؤوسا أينعت وقد حان قطافها هذا تاريخ الحجاج إلى الآن واحد مؤلف كتاب عن الحجاج يقول الحجاج المفترى عليه ماذا شون ذولا يفكرون بالمقلوب حياتهم يعني عقلهم مقلوب منكوس ما تدري كل شيء حقيقة مسلمة في التاريخ يغضون الطرف عنها يقلبونها غير الموازين حب هكذا هو طريقتهم هكذا عموما في زمن عبد الملك ما تعرض بسوء للإمام الباقر في زمن هشام في زمن هشام لا هشام هو اللي تعرض الإمام زين العابدين في العمرة أو الحج وقال من يكون هذا الذي انشق الناس له إلى صماتين وقام الفرزدق وقال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت القصة المعروفة هذا في زمن هشام أو كان في ذاك الوقت وليا للعهد لما تولى هشام بدأ بمضايقة الإمام واستدعى الإمام الباقر عليه السلام للمرة الثانية من المدينة إلى الشام وهناك طبعا 
أراد أن يستنقص من شأن الإمام الباقر الإمام الباقر أخذ وياه ابن الإمام الصادق عليه السلام كان صغير بس يقول أنا رافقت والدي وروى القصة والرحلة كاملة رواها الإمام الصادق سلام الله عليه لأن صارت لهم مثل ما تقول كرامات صارت لهم معاجز مناظرات قصص علمية رحلة من المدينة إلى الشام الإمام الباقر وابن الإمام الصادق فلما وصل جمع هناك بعض بني أمية وأخذ يعني في إهانة الإمام الباقر عليه السلام أريد استنقص من شأنه هم سأل مسائل فأجاب عليه الإمام خيمتنا إذا أجابوا بجواب مو أي جواب يعني طريقة إجابتهم جواب محكم مثل السهم شوف السهم زين يعني بعد ما تبقى للسائل حجة أو برهان فكل ما أراد أن يستنقص من الإمام الباقر أجابه الإمام بجواب مسكت ومفحم يقول بعدين قال له هشام أترمي بالغرض الغرض له السهام هذه يأخذونها يحطون لهم علامة مثلا قال له لقد كبرت كبرتنا على هذا الشيء ويريد مثل ما نقول يستنقص الإمام بأي طريقة فأخذ هو وقام أصاب الغرض قال لا لا أريدك أن ترمي بالغرض قال لا أقول لك لقد كبرت على ذلك قال لا بد لك من ذلك فأعطاه السهام كانت عشرة سهام فأصاب الغرض في في وسط ذلك الغرض تماما ثم أخذ السهم الثاني إمام الباقر وكان مثل ما نقول بعد سنه كبيرة وأصاب السهم الأول شقه إلى نصفين والسهم الثالث شق السهم الثاني إلى نصفين فبشكل غريب يعني حتى اللي حضروا تعجبوا من الإمام الباقر عليه السلام وبراعته في الرمي قال أو تقول أنك قد كبرت على ذلك قال هذا أمر قديم لدينا هم طبعا الأئمة عليهم السلام هم يعلمون أولادهم على الفروسية والرماية وهذه الأمور اللي فيها مثل ما نقول شجاعة وكذا دائما يعلمون أبنائهم على ذلك وفي بعض المناظرات تقول الروايات أنه أمر هشام بسجن الإمام الباقر عليه السلام في الشام وأدخل إلى السجن هناك وبقي في السجن أيام إلى أن أخرجوه ثم بعد ذلك عاد الإمام إلى أرض المدينة يعني أراد حتى يمكن قتل الإمام بأي طريقة هذا هشام لعنه الله لذلك البعض يقول أنه أوعز هشام بن عبد الملك إلى بعض بني أمية أن يقتلوا الإمام الباقر عليه السلام فعدنا أكثر من قول هناك من يقول أن هشام هو الذي أمر بسم الإمام وقول آخر لا أن واحد من الأمويين بإعاز منه اسمه إبراهيم بن الوليد هذا أعطاه السم وطلب منه أن يسم الإمام الباقر عليه السلام 
وهناك أكثر من رواية رواية تقول أنه دس إليه هذا السم وجعله في سرج حتى ركب الإمام على ذلك السرج فدخل هذا السم إلى بدنه إلى أقدامه وبقي أيام إلى أن فارق الدنيا وقول آخر لا أنه تناوله في شراب أو طعام فأحس بأبي وأمي كأن المواسي والسكاكين تقطع أحشاءه قطعة بعد قطعة رحم الله المنادي وإمامه أحسن الله لكم العزى هذا والإمام يتقلب على فراشه يمنة ويسرى وقد تزايد ولوج السم إلى بدنه الشريف حتى تغيرت ألوانه رحم الله من نادى ومسموما ومظلوما هذا وهو يوصي بوصايا يقولون من ضمن وصايا الإمام إلى ابنه الإمام الصادق أن يجعل له نوادب يندبنه في الحج باقي عن الحج أيامها كلها أيام ويبدأ الحجاج حجهم بل بدأوا حجهم لكن أوصاه أن يقيم له نوادب يندبنه عشر سنوات في منى يندبن الإمام الباقر عليه السلام لأنه مات مظلوما شهيدا أيوة إماما فما زال يوصي بوصايا حتى عرق جبينه وسكن أنينه قرأ سورة ياسين إلى أن ختمها ثم أغمض عينه وأطبق فاه وفاضت روحه الطاهرة وإماما انكب عليه أبناؤه وبناته ذلك ينادي في أمان الله تلك تنادي في دعة الله قام ابنه الإمام الصادق عليه السلام غسل والده أدرجه في أكفانه أنادى على بني هاشم هلموا وشيعوا شيخ العشيرة وشالوا نعش الإمام الباقر عليه السلام إلى وين إلى البقيع جددوا به عهدا مع جده رسول الله وشالوا ذاك النعش وين إلى ناحية البقيع أويل وشالوا الجنازة للبقيع للبقيع اليوث واسباع مروا بتابوته على مكسورة الأضلاع سمع ونين أم البتول بداخل القاع 
تنادي يا خلق الله انفطر قلبي بزفيره كشفوا القبر عني ابطلع لبني اليوم انا قلبي مثل قلبه ترى تفطر بالسموم بعدي يا شيعه في عزايه ايه في عزوالد المظلوم حسين اللي ظلت جثته بدمها عفيره شالوا الجنازه وقامل ابني واري نزل بقبره وصاح بيتامه وجواري ولما انقضوا كلهم من وداعوا بواكي قام ابنه الصادق يلحد على شفيره نزل ابوه بحفرته ومن القلب ذا لا شاف ضربه بالجسد اسمع اسمعها يقول لا شاف ضربه بالجسد لا عاين صواب ولا شاف طعن بجثته ولا شلعن الشاب ولا شاف له ضلاع بخيول كثيره محمد الباقر غمض عيونه يا شيعه وش هالفجيعه محمد الباقر غمض عيونه محمد الباقر غمض عيونه يا شيعة حبيبي ثلاث لطمات والله يعودك إن شاء الله قومي يا زهرة يا حزينة بدر الهواش مسمينة وشوفي يا ولاده حايطينا يبجون وينادون يا بدر الشريعه وش هالفجيعه محمد الباقر غمض عيونه يا شيخ عفاك وشالوا بنعشش بول هاشم وفلوا على قبر العمايم شالوا بنعشش بول هاشم فلوا على قبر العمايم المشتكى لله يا ظالم هديت ركن الدين بالعملة الفظيعة وش هالفجيعة محمد الباقر غمض عيونه أرض المدينة في زلازل وينك يا حلال المشاكل يا علي أرض المدينة في زلازل وينك يا حلال المشاكل بدر العلم هاليوم شايل 
هذا اللي شيد لنا حصون المنيعة وش هالفجيعة محمد الباقر غمض عيونه للباقر الزهرة بقبرها نصبت عزا ولطمت صدرها للباقر الزهرة بقبرها نصبت عزا ولطمت صدرها تشكي إلى الباري أمرها وتنوح هي بضلوحة تبكي وجيعة وش هالفجيعة محمد الباقر غمض عيونه وأهل المدارس في عزية وأهل العلم عندهم رزية وأهل المدارس في عزية وأهل العلم عندهم رزية لطموا الصدر يا الجعفرية وادعوا الإمام اللي نشر مذهب الشيعة وش هالفجيعة محمد الباقر غمض عيونه من صغر قاس هموم وهموم شاهد جسد جد المظلوم من صغر قاس هموم وهموم شاهد جسد جد المظلوم والأعوجية شافها تحوم تطحن ضلاع حسين والحالة شنيعة وش هالفجيعة محمد الباقر غمض عيون أولي شاهد أبوهم قيدينا وعما تمسبية ورهينا شاهد أبوهم قيدينا وعما تمسبية ورهينا وبالشام ما فتر ونينا من شاف راس حسين في طشت يا شيعة وش هالفجيعة محمد الباقر غمض عيونه وكل ما ذكر عمه العباس جود مزق وافي الباس كل ما ذكر عمه العباس جود مزق وافي الباس عند النهر جثة بلا عند النهر جثة بلا هل الدمع من شاف شفنا القطيعة وش هالفجيعة محمد الباقر غمض عيونه دفنه الإمام الصادق في قبره ورجع إلى عمة زينب 
ورجع الإمام زين العابدين بعد دفن والد الحسين إلى عمته زينب إهن الإمام الباقر شيعه الناس لكن الإمام الحسين شالوا على قطعة بارية جمعوا أوصاله على قطعة بارية ودفن الإمام زين العابدين رجع إلى عمة زينب ادقل بالله نشدك ما شربت يا دفا رشيت قبر دفن تحسين بالله يا دفان نشدك رد علي عطشان خيلو شرب قطرة أمي يوم دفنت كان رشيت البنية يمكن ترد روحها تراه ما تعطشه أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب يا الله اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح للبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم من كان مريضا أو لديه مريض اللهم من عليه بالصحة والعافية من كان طالبا للذرية اللهم ارزقه ذرية صالحة من له حاجة في هذا المجلس اللهم اقض حاجته إلى أرواح موت المؤسسين لهذا الاجتماع وموت الحاضرين وخدمة أهل البيت عليهم السلام رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات